0: Bom, a gente sabe de reencarnação. Todo mundo aqui, com certeza, sabe. Mas tem uma pergunta bem interessante. Eu acredito mesmo em reencarnação? Ou eu ainda tenho dúvidas sobre reencarnação? Será que... Que paira na minha cabeça ainda aquela perguntinha Será mesmo que eu estou reencarnado? Ou que existe esse processo? Isso é natural porque desde 553 para cá, século 6, que a reencarnação foi abafada pela Igreja. Até lá não as pessoas é, aceitavam, era tranquilo estudar reencarnação, mas a partir de 553 por um ato, um decreto, né, um edito do rei Justiniano lá de Roma. Então, a reencarnação era proibido de ficar falando nisso. Tem uma história em torno, não vou entrar nisso, mas é a esposa dele que pediu para que acabasse com esse negócio de reencarnação. A princípio, a igreja católica não aceitou, o Papa não aceitou, mas ele era sozinho, contra o imperador não tinha como. Então, o que, que acontece? A reencarnação não passa a não ser estudada e a gente vive esses séculos todos com essa negação da reencarnação. Muito embora as doutrinas espiritualistas continuassem afirmando e estudiosos, grupos secretos, estudiosos mesmos, sempre definiram a vida com a reencarnação. Muito bem. Então chega a doutrina espírita. E um dos postulados da doutrina espírita é a reencarnação. Então, quando os Espíritos dizem, no livro dos Espíritos, naquelas questões entre 132 a 148, quando Allan Kardec estuda essa questão da volta do Espírito à vida espiritual, como é que era, então os Espíritos vão explicando e tem uma história de que Kardec não era reencarnacionista e ele passa a aceitar a reencarnação a partir, então, desse, desse conhecimento que os Espíritos passam para ele. Então chega para nós, nós somos há 163 anos, né, mais ou menos, de doutrina espírita, mas como histórico muito forte de séculos de negação da reencarnação. Então, nós vamos fazer um estudo hoje sobre esse assunto, mas colocando numa mesa de debates as possibilidades da não reencarnação também. Quais são, então, as, as, a, as propostas, ou o que eles falam de que não existe reencarnação? Então, existem algumas é, informações que nós buscamos em grandes filósofos, em estudiosos da teologia, estudiosos aí da, da, da ciência como um todo. A primeira proposta que foi defendida por Spinoza no século XVII é a tal do panteísmo. Panteísmo tá? está estudado no Livro dos Espíritos, nas questões 14, 15 e 16. O que, que seria o panteísmo? É o seguinte, a gente está aqui encarnado e quando a gente desencarna a gente vai para um todo. Então é como se existisse um todo aí que ninguém sabe explicar direito porque se Deus está nesse todo então Deus é imperfeito também, porque ele precisa de nós para constituir, para constituir esse todo. E a quantidade de gente despreparada que vai para esse todo aconteceria que esse todo ficaria pior ainda, né? porque é, a, segundo André Luiz 90% da humanidade está dormindo ainda não acordou nem para a sua realidade de espírito e a gente vê isso nas salas de aula nós estamos aí vivendo problemas sérios nos colégios, onde alunos estão agredindo professores de uma maneira assustadora e por que isso? grande parte é porque esses, esses espíritos que estão lá, nunca assistiram uma aula nunca foram alunos de uma escola. Quando a gente estuda a evolução das universidades na Europa, a gente vai observar que frequentavam as universidades somente alunos que eram da nobreza, que tinham toda uma, uma condição para isso. Não era qualquer pessoa que chegava lá. A grande parcela da humanidade ou estava presa no feudalismo, depois no mercantilismo, na, 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 nas regiões aí Bem, 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 eh, urban, bem rural da, 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 das civilizações e não tinha como estudar. Aprender a ler e escrever isso era uma, uma coisa muito complicada. E as mulheres, nossa, nem pensar. Algumas só que conseguiram frequentar em uma universidade, mas muito difícil. Então esses meninos e meninas que estão hoje nas escolas, são esses alunos simples que estão pela primeira vez sentados numa classe com 40 pessoas presos, confinados porque a educação entende que tem que ser assim os educadores acham que confinar o aluno numa sala de aula vai ser ótimo, que ele vai aprender quando não é, ele deveria ser dado aulas também ao ar livre como Jesus fez né? Jesus falou a principal, o principal sermão de Jesus foi feito ao ar livre que é o sermão do monte e o que, que acontece? A, a educação põe essas pessoas confinadas, elas não estão acostumadas com aquilo, aquilo vai dando uma pressão, uma claustrofobia nelas, e acontece o que está acontecendo. Todo dia um menino está um pouco, uma, uma, um cesto de lixo na cabeça do professor, um menino de sexta série, de 12 anos. Então é isso que nós estamos vendo. Então essa galera vai chegar para compor o todo? Que composição que ela, que ela vai promover nesse todo? Então o panteísmo tem esse problema. Além do que, perde-se a individualidade. Nós estamos aqui nesse mundo e a partir do ano 3.800 a.C. foi criado o Código de Amurabi. Amurabi foi um rei babilônico. E o Código de Amurabi tem 283 artigos. A grande maioria desses artigos tem pena de morte. Então se a pessoa é, fala, acusa alguém e não prova ele vai ser morto. Se ele provou, a pessoa que foi acusada vai ser morta. Então, a pena de morte em quase todos os artigos do Código de Para que a gente tem que seguir esses códigos? Depois vem a lei de Moisés, né, que melhora um pouquinho isso aí e faz a lei de Italião, né, que já melhorou bastante com a lei de Italião. Né, mas tinha aquela lei, então se você não fizer, você morre. Se você roubar, você tem que cortar a mão, enfim. Então, para que isso aí? Para que eu tenho que viver esse conjunto de regras é, é, sociais, penais, se eu vou morrer, eu vou desencarnar e vou para um todo e perder a minha individualidade? Então, esse estudo fica muito complicado para a gente entender algum nível de justiça que seja uma justiça divina. Então, seríamos assim, experiências, digamos, né? e vamos aí nessa coisa toda e o Spinoza ele falava o seguinte, que existe o mar da vida, como se fosse a vida fosse o mar, né? e André Luiz quase corrobora isso, porque ele fala que é o alto do Criador. Né? Então, a, a Spinoza diz o seguinte, que nesse movimento da, do mar, que sobem gotas. Então, essas gotas sobem, descem e voltam para o mar. Assim são os, os espíritos. Eles são produzidos nesse todo, sobe, vive uma vida de experiências e depois volta para esse todo. Então, assim, digamos, de uma maneira poética, fica até bonito, né? Mas funcional, complicado. Então, o panteísmo, ele é, ainda é uma doutrina pregada, aceita por algumas civilizações né? e, 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 infelizmente, ainda é assim. Segundo a segunda proposta da não reencarnação seria aquela do nada depois da morte. Nós temos um problema seríssimo com o rito da morte. O rito da morte é um rito de passagem. que Ele começa a ser cultuado no Neandertal, a gente já sabe que cultuavam. Neandertal é de 200 mil até mais ou menos 150 mil. Da nossa, da, do nosso tempo, 200 mil anos a 150 mil anos. Então, desde 200 mil anos atrás, os neandertais já cultuavam a morte. Eles enterravam já os seus, os seus mortos, já faziam aquele funeral. Então, esse rito de morte está conosco há muito tempo. E quando a gente estuda, por exemplo, o é de quando ele comenta sobre isso... Ele vai dizer o seguinte, cada civilização tinha, pelo rito da morte, uma, é, uma resposta diferente. Uns tinham uma resposta de, de medo, outros de alegria, uns de tristeza. Porque virava antepassado. Pessoa que morria virava antepassado. E o antepassado era o protetor da tribo. Então, para ser protetor da tribo, tinha que ser morto e virar antepassado. E ali ele era procurado, ele era buscado, tanto é que na, nos templos da deusa Isha, na Babilônia, desculpa, na Suméria, é, as pessoas, por exemplo, se a moça ia casar, então ela tinha que ir lá no templo, ela sozinha, tinha que fazer o perguntar para o antepassado dela se ela podia casar com aquela determinada pessoa. E devia ter lá um aviso, um ritual qualquer, e dava ou não a autorização. Então, o antepassado foi sempre muito buscado pelos, pelas tribos antigas. Então, a morte ficava nesse sentido boa, mas no sentido é, de perda do convívio físico com aquela pessoa, era muito triste. Então, nós hoje ainda temos um problema seríssimo com a morte. A morte ainda tá, traz para nós esses mesmos, esses mesmos tipos de sentimentos. Tem pessoas que adoram quando alguém morre. Por exemplo, um familiar chato, doente, que está toda a vida que não morre, está dando trabalho. Ele gosta, ele vai fazer aquele papel né, de pseudo-tristeza, mas no fundo ele está feliz. Olha, que bom que agora ele ainda fala assim: ele vai descansar. Na verdade, quem vai descansar é quem fica. Né, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o desencarnante. E aí vai, então nós temos esse problema sério com a morte, um problema seríssimo, que, que a humanidade hoje ainda não conseguiu realizar um, 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 um cúmplito assim de, 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 de projeção positiva no desencarne. Né? E aí o que, que acontece? Se eh, eu vou morrer ou desencarnar e vou acabar, acabou tudo. Porque eles fixam muito na ideia do cadáver. Cadáver é um estudo bem interessante, bem interessante. Quando nós fazemos teatro, uma vez nós tivemos que fazer um trabalho para Santa Casa com relação a cadáver. Então parecia meio tétrico né? estudar cadáver, mas eu tive que estudar cadáver para fazer uma peça, para escrever uma peça de teatro. E foi interessante que eu aprendi tanta coisa com as questões do cadáver. O cadáver é um, é um, é uma, ainda é uma instituição né? que precisa de muitos cuidados, né? muito respeito. E aí, o que, que acontece? A pessoa acha que ali foi tudo embora, morreu, acabou. Então vai para o lilismo. Allan Kardec trabalha isso, né? no livro A Gênese. E o que, que acontece? De, 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 de novo, de que valeram as regras que eu tive que cumprir? De que valeram? Muitas vezes eu cercei meus desejos, eu tive que fazer renúncias. E agora, o que, que vai acontecer? Acabou. Não tem mais nada e essa essa proposta é uma proposta muito perigosa porque é que anima e fortalece a ideia do suicídio. Uma pessoa está não está bem com a vida, não está bem com a sua sociedade, com os seus problemas, com as suas situações, ela vai suicidar porque vai acabar, vou morrer, vai acabar tudo e terminou. E ela então comete esse ato que é um dos atos mais eh, nefandos que o um encarnado pode cometer. Tem uma coisa séria no suicídio que a pessoa pouco estuda e que está nos postulados espíritas, que é o tal do dupletérico. Dupletérico é o segundo corpo depois do corpo físico, são sete corpos. O segundo corpo depois do corpo físico chama dupletérico, que é onde circulam as energias. Onde estão os chakras, os centros de forças, é onde estão os meridianos, onde a gente recebe energia. Que vem do cosmos, que vem do, do, da Terra, que vem do, do, da natureza e dos outros, isso converge todo no, no, no centro e, e essa, essas energias circulam é que dá vida ao corpo físico. Então chama-se duplo etérico. O duplo etérico ele morre com a morte física. Não sei se vocês já viram contar casos que no cemitério sai faz fogo das sepulturas, né? Costuma contar assim que são as faíscas lá das sepulturas. É a queima do duplo ele, ele morre com a, 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 o corpo físico, numa única sessão, do suicídio. Então, se o duplo tem energia para 70 anos, e ele suicida com 25, ele tem mais 45 anos de energia. Então, ele vai ficar ali preso ainda aos restos mortais, num primeiro momento, depois vai ficar queimando essas energias aí de outra forma, mas transmitindo para o Espírito as sensações da decomposição do corpo, dos odores, dos germes comendo. Muito, muito comum a gente, às vezes, ouvir e ler sobre o Vale dos Suicidas, que os suicidas costumam enterrar a cabeça numa lama, porque a dor é tamanha que eles querem esconder, enfia a cabeça na lama para ver se melhora um pouco. Então é muito chato a gente dizer essas coisas, é muito tristes, mas é o que acontece. Então, esse negócio de do nada depois da morte nega Jesus, nega Moisés, nega Kardec, nega tudo que a gente estuda aqui. Nega a nossa Constituição, nega os nossos códigos social, civil, penal, nega tudo isso. Porque eu tenho que seguir uma regra e daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco acabou tudo. De que, que valeu isso? De que, que valeu a minha história? O que, que valeu? Valeu nada. Morreu, acabou. Então, isso não coincide com a justiça de Deus também. Tem uma outra proposta, que é a proposta do céu, inferno e purgatório. Né? O céu para, para os justos, os bons, o inferno para os que queimam, que precisam ser é, queimados pelo fogo, sendo que na, na antropologia a gente entende que o céu também tem fogo que é o fogo que anima o trono de Deus. Ou então você vai para o fogo divino ou para o fogo do inferno. Você começa a estudar essas coisas, fica muito estranho. Então quer dizer que tem gente que vai para o céu, para o fogo divino, e outros vão para o fogo do inferno, vai ficar ali eternamente queimando, mas, mas Deus faz gente, faz filhos, que não são capazes de crescer, de progredir. E mesmo porque, vamos ver as chances que um teve e que o outro teve. Será que é, a pessoa que vai para o céu, ele teve todas as oportunidades de ser uma pessoa do bem. E o que, o que vai para o fogo do inferno nasceu num, numa comunidade onde desde cedo ele já era laranja, já tinha que fazer tráfico, já tinha que criar um monte de coisas. Meninas que cedo vão para a prostituição Então, quer dizer, isso aí é, é como é que funciona esse negócio. E ainda tem um problema, e as crianças? Quando elas morrem, para onde que elas vão? Para o céu ou para o inferno? Elas não tiveram tempo para fazer o bem, vai para o céu. Nem tempo para fazer o mal, vai para o inferno. Aí isso apertou a igreja na época, ela criou o purgatório. Então vai para o limbo, fica lá no limbo para ver o que, que vai acontecer. Isso começou a ficar muito estranho e aí começou a não também agradar as pessoas. Tem uma outra proposta, que é uma proposta meio estranha, chamada mentempsicose, que é quando a gente desencarna, se a gente não foi legal, a gente volta como um animal. Volta como um bicho. Olha, tem muita gente que acredita nisso. Tem culturas que acreditam nisso. Vamos fazer uma diferença? Se você pega os cromossomos de uma galinha com um chimpanzé, a diferença é só de dois cromossomos. Só de dois. Se você pega o chimpanzé para o homem, a diferença é de 18 cromossomos. Como é que você pode... Numa diferença de 18 cromossomos, você voltar a ser animal. Se nem a galinha pode chegar a chimpanzé. Pode ser como um chimpanzé. E nem o chimpanzé voltar a ser galinha. Você que começa a estudar a genética e fazer assim, isso não é possível. Definitivamente isso não é possível. Além do que, é um cérebro que foi desenvolvido, já saindo do reptiliano, que é a base do cérebro reptiliano, que é o cérebro dos automotismos. Né? Então, se você sai do reptiliano para o córtex as zonas zona, zona do córtex você já tem uma diferença imensa que aquilo não encaixa num cérebro por exemplo, de nenhum animal definitivamente encaixaria mesmo porque não é só o cérebro é a estrutura mental a estrutura do cérebro espiritual também do perispírito então essa coisa é muito estranha ela só embala nenéns ou então pessoas que são fundamentadas em culturas milenares mas para a gente que está estudando Espiritismo. Tem uma outra proposta que é uma proposta meio estranha também, muito difundida aí, que é o seguinte, que Deus cria um filho, um espírito, né? e bota para evoluir. E vai dando chance, chance, Se essa pessoa for para o caminho do bem, achar a árvore da vida, né? que é o que está lá no, no mito de Adão e Eva, se ele achar a árvore da vida, tudo bem, vai em frente. Se ele não achar, ele vai ficar comendo a, a, o fruto da a árvore do bem e do mal. Então ele vai ficar dançando entre o bem e o mal, e o mal pega ele. Aí chega uma hora que o mal pega e ele não tem condições de sair do mal. Ele sempre mal. Aí o que, que Deus faz? Elimina aquele espírito para sempre. Já pensou? Então Deus é um cientista maluco de um laboratório mais maluco ainda. Que fica fazendo experiências. Experiência número 385 não deu certo. Tá, tem um filme na Netflix agora, não sei se vocês já viram, né? A Ian Mother, já viram? É uma mãe, computador, né? que ela congela os embriões, né Eles congelaram os embriões de humanos e estão formando uma nova, uma nova, é, uma nova civilização de humanos. Né? Então, o um humano que não dá certo, ele é cremado. É a mesma coisa. Você viu o filme? Né? Se não dá certo, cremou. É um, dois, né? um, dois, o três. Se não deu certo, crema. Acabou. 65 mil, né? um milhões, não sei, de... de de embriões de... que tem lá. Então, se não deu certo, isso aí é uma doideira. Isso é para humanos fazer. Experiências de humanos. Não experiências de Deus. Então, minha gente, a gente olha essas propostas da não reencarnação, fica complicado. Porque aí vem a doutrina espírita. Dizendo que nós somos espíritos em processo de evolução, ainda em estágios muito primitivos dessa evolução, e que a gente vai ao longo do, das encarnações, mudando, melhorando, até sairmos do ciclo de reencarnação, que corrobora muito com o estudo é, da, 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 de Buda, por exemplo, do Mahabharata, que é do hinduísmo, que, que você vive num ciclo de reencarnação chamado samsara. Então você entra ali, vai girando, vai girando, vai, você não precisa mais de reencarnar, acabou, você já agora vai ter outras experiências. Então isso é muito mais confortante e me explica por que que eu tenho que seguir normas, regras, códigos. Por que que eu tenho que ser uma pessoa do bem? Por que que eu tenho que fazer, às vezes... Eu não gosto dessa palavra renúncia, não, tá gente? Porque renúncia coloca a gente muito no estado de passividade. Ah, eu renunciei pelo Renato. Ah, coitado de mim. Eu não gosto muito de renúncia, eu gosto muito de virtude. Virtude é, vem do virtus, que é uma palavra italiana, é, desculpa, latina, e significa força. Então eu fiz uma força muito grande para ajudar o Renato. É melhor do que uma renúncia. A força é ativa. E renúncia é passivo. Mas é uma questão né, de, 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 de proposta só. Então a reencarnação, ela passa a ser lógica, muito lógica, por quê? Deus não está fazendo experiência, Deus está promovendo a evolução das suas criaturas. Através de um processo criado por Ele, que aqui nós estamos nesse universo, que é o um universo que nos dá de tudo, que nos dá em abundância, tudo que nós precisamos o universo nos dá, inclusive a misericórdia, quando nós estamos muito errados. Estamos muito errados, a gente tem a misericórdia. Mas Jesus falou uma coisa que é complexa, em relação à misericórdia, ele falou assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, cada misericórdia que eu recebo, eu tenho que pagar duas misericórdias. A primeira é pela que eu recebi, a segunda é pela doação que eu sou obrigado a fazer. Então Jesus fala o contrário: sede misericordiosos, porque aí você acumula créditos. Você vai precisar da misericórdia, de qualquer jeito a gente vai precisar. E quando você precisar, você tem crédito. Você não passa a ser devedor. É uma poupança, né? Então, está lá no Sermão do Monte, é, Mateus 5, ah. versículo 6. Então, é, você tem que fazer a misericórdia. Seja misericordioso. Então, a gente tem tudo isso. Então, essa, essa visão espírita da reencarnação, porque, vejam bem, vamos lá, os hindus eram reencarnacionistas os chatoístas os eram reencarnacionistas, aquelas doutrinas da, da China, da, do Japão e da Índia, principalmente né, do Tibete, todos reencarnacionistas, mas eles ficam muito na teoria. Assim, eles não explicam, não abrem uma explicação para o nosso, para como a doutrina abre para nós. Então a gente vai para o mundo espiritual, fica lá um tempo para aprender, para rever as coisas, aí Allan Kardec faz uma pergunta mágica para os Espíritos, quando ele fala assim, a gente podia é, evoluir sem ter necessidade de reencarnar? Pode, pode sim. Só que vai demorar muito mais tempo. E agora nós vamos entender porque que vai demorar, demoraria muito mais tempo. Né? Então vejam bem, a reencarnação, a não reencarnação, nos coloca nessas possibilidades que a gente falou aqui. Né? Do, do, da volta ao todo, do nada, do, da questão do, do, do mente em psicose né, que você volta bicho você voltar, né, ficar bicho e, e daquela proposta do céu inferno, purgatório ou seja, ficam umas coisas muito é, muito estranhas e que leva muita gente a desanimar da vida desanimar das suas necessidades evolutivas então se nós estamos reencarnados então nós precisamos de um corpo físico não tem outra maneira, é um corpo físico que é uma estrutura feita de osso, de músculo de carne, de veias uma estrutura extraordinária, maravilhosa que é feita a partir nós chegamos no nível de corpo físico que nós temos hoje a partir de uma sequência do DNA né, da fita de DNA ela vai fazendo essa sequência com isso ela vai estruturando o perispírito o perispírito vai se acertando e aí o próprio espírito cria os órgãos e aí os órgãos é que vão gerar o corpo físico. O espírito vai gerar o corpo físico. Certo? Ora, se o espírito gera o corpo físico, então nós somos os geradores dos nossos corpos. todos então, os nossos corpos estão na razão direta da nossa evolução e da nossa necessidade neles. Então se, bem, no meu caso, eu tenho de estatura baixa em outras encarnações, provavelmente a minha estatura era alta o que é alto hoje pode então isso são necessidades que o espírito tem para ele fazer a sua evolução naquele momento específico então às vezes a pessoa nasce com um processo é, de problemas mentais, problemas físicos problemas é, depois vai, vai, vão aparecer problemas nele enfim, porque ele precisa exatamente, ele moldou aquele corpo para ele. Então vamos imaginar como é que seria, o, o que, que o corpo físico pode nos ajudar nesse processo. Vamos pegar o primeiro. Nós vivemos no mar, assim como os peixes vivem nos oceanos, baleias, tubarões, enfim, nós também vivemos no mar. Só que o nosso mar é de frequências, é de vibrações. Então se um espírito superior desses que não estão mais no espaço-tempo e olhar para o espaço-tempo que nós estamos, ele vai ver a gente mergulhado no mar de ondas, onde nós estamos. A prova disso é a gente sentir bem ou mal no ambiente, bem ou mal na presença de alguém, né? bem ou mal diante de uma notícia. Então, nós estamos no mar nesse mar de frequências. E seria muito difícil para o espírito viver nesse mar de frequências se ele não tivesse um escafandro que o protegesse. Aqueles, como a Idade Média, os, os, os guerreiros, né, iam para as guerras e botavam aqueles escafandros, aquelas armaduras. Os astronautas também colocam isso para quando vão aí para essas viagens deles, eles colocam aquilo para uma proteção. Então o corpo físico, o primeiro ponto dele é servir de proteção dessas frequências. Então nós podemos encarnar, viver nesse mar de frequência e ainda assim ter uma vida. Ter uma vida mais ou menos tranquila para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa realizar. Vocês já tiveram a oportunidade de sentar andando na rua, pisar no lugar e ficar tonto, com quase cai? Já viveram isso? Isso acontece muito. Às vezes tem um redemoinho energético que a gente não sabe, igual no mar, né? no rio. Não tem o redemoinho? senta no redemoinho e te puxa, né? Então a mesma coisa, tem redemoinhos de frequências. Aí você pisa, quando você pisa, você fica tonto, né? As primeiras vezes a gente quase cai, depois a gente aprende que você, é, você pisou num lugar que deveria não pisar. Mas você também não sabia, né? Aí você pisou. Por exemplo, você anda na rua é, muito assim, distraído. Você anda com a cabeça lá na lua. Aí você pode sofrer dor de cabeça, pode sofrer é, ansiedades, anseios terríveis... Ah, eu tenho que ir embora para casa, meu Deus, eu não estou sentindo bem Eu tenho que ir embora para casa, estou com dor de cabeça Por quê? Porque eu estou no mar de frequências Essas frequências não estão te fazendo bem E o corpo físico então nos protege Mesmo A gente sentindo, imagina sem o corpo físico Então o corpo físico tem essa Probabilidade De nos amparar ah, Para essa vida aqui É uma vida pequena, a gente, olha Vamos botar uma vida de 80 anos, tá Que é uma vida bem, bem longa, né tem mais, é claro, mas hoje a expectativa do brasileiro é de 73 anos. Então, 80 anos já está bem acima da expectativa. Mas você imagina, uma vida dessa de 80, 90 anos, isso não é nada na eternidade. Os estudiosos do passado, os grandes mestres das doutrinas antigas, dizem que isso é um piscar de olhos na eternidade. Ou seja, um segundo na eternidade. Muito pouco, muito pouco tempo. Então a gente vai viver muito pouco tempo aqui. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais tempo no mundo espiritual. Porque lá no mundo espiritual a gente tem mais tranquilidade para poder a, a, a fazer essa evolução. Mas a gente tem que vir aqui. Certo? O Allan Kardec também coloca, né? Ele fez uma pergunta aos Espíritos a respeito dessa questão de conhecimento. E aí os Espíritos dizem assim, que o que a gente aprende aqui em 10 anos, lá, é em uma hora. Por quê? Porque aqui a gente está sob pressão. Por isso que a gente tem muitas teorias erradas. A ciência, ela fala uma coisa hoje, já está falando outra manhã, hoje é tudo muito assim, você já não pode saber, se você pode acreditar naquilo, porque daqui a mesma hora que estão falando, estão falando, fazendo o contrário. Nós tivemos até 1906, por aí, a teoria da física clássica do Newton, que era o supra-sumo. Vieram o Niels Bohr, veio o, o, o Eisenhower, e veio o Einstein mudou tudo isso, criou a teoria quântica e aí que já começa a mudar tudo. E a teoria quântica já está crescendo num tanto que daqui a pouquinho aqueles rudimentos da teoria quântica já começam a não valer mais, né? Porque já tem outras. Por quê? Porque nós temos que estudar muito tempo para apreender a verdade de uma maneira mais ampla. Segunda possibilidade importante do corpo físico, é uma coisa que muita gente às vezes não gosta, que é o esquecimento temporário do passado. Nas questões 333, 332, 33 livros dos espíritos. O que, que acontece com isso? Se eu, se eu vou reencarnar e preciso de ter uma experiência nova, se eu trago à tona toda a minha vivência passada, eu me perco na minha vivência passada. Não vou nem falar esse negócio de eu vou encontrar na minha família, pessoa que não foi boa para mim. Isso aí já é clichê. Todo mundo já sabe isso. Estou dizendo o seguinte, se a gente for reencarnar e ficar com a cabeça aberta para tudo que a gente já viveu lá. Então, por exemplo, na, naquela época lá que, eu, que nós fomos guerreiros, né? esses guerreiros do, do Império Romano, que está mais próximo, quando eu indo muito longe... Então, o que que acontece? Se uma pessoa fizesse mal daquela pessoa, daquele guerreiro, o que, que ele fazia? Pegava a espada e cortava a cabeça. Isso era natural. Sem problema nenhum. Não tinha polícia, não tinha nada disso. Cortou, acabou. Ia embora. Alguém pegava a cabeça, enterrava-se, enterrasse, e pegava o corpo e jogava onde que ele quisesse. Mas ele me amolou. Ele me amolou, cortei a cabeça dele. Imagina se a gente vivesse com essas lembranças. Como é que a gente ia viver? A gente ia viver, assim, absolutamente fora de um eixo possível de equilíbrio, de harmonia, a gente não ia conseguir. Né? A gente, por exemplo, teve eu lembro de uma novela que passou na Globo chamado Bem Amado, que tinha o Zeca Diabo, vocês lembram disso? Lima Duarte que fazia esse papel, né do Zeca Diabo. O Zeca Diabo, ele era um matador mesmo, né? um matador terrível. E aí teve uma cena muito interessante, que ele entra num banheiro e tem um sujeito lá, não sei, lavando o rosto, qualquer coisa assim. Aí ele olha pro cara e fala assim, não gostei de tu. Ah. Arthur, do nada, não gostei de tu. A gente ia viver assim. Imagina se hoje já é complicado viver em sociedade, imagina se eu lembraste todo o meu passado. Né? Agora podemos dar um alôzinho na relação de família. Imagina se eu identifico a minha mãe como minha agressora do passado, meu pai, meu irmão, minha irmã, esposa, esposa, eu não ia ter condições de viver isso. Então esquecimento do passado... Ele dá para a gente uma coisa muito interessante. E tem pessoas que adoram falar que têm vontade de fazer terapia de vida passada para saber o que foi no passado, certo? Vamos analisar rapidinho umas coisinhas do passado. Pode ter acontecido comigo, com vocês ou não. Então vamos pegar a França, mais ou menos 1.200, 1.100, 1.200, onde as jovens donzelas casavam com 12 anos, né? 12 anos tinha que casar teve a menarca, meu amigo, casa imediatamente. Por isso que as mulheres usam o cabelo compridinho assim, sabe? Que o símbolo disso é, estou pronta para casar. Então, a moça, a menina, quando chegava nessa idade, o cabelo dela crescia, e aí o moço olhava, naquela ali já teve a menarca, então ela já pode casar. Vocês sabiam disso? Pois é. Eliana Percival, leia o livro dela. Segredos da Idade Média, vocês vão ficar encantados. Ou... Enojados, mas tem muita coisa lá. Então ela conta isso, que as meninas deixavam o cabelo crescer para dizer para o rapaz: ó, já, já posso ser mãe. Então era essa, esse era o Muito bem. Aí vem o mês de maio, que é o mês das noivas. Não é isso? O mês de maio mas por que, que é o mês de maio é o mês das noivas? A Helena vai contar pra gente. Que a moça, a noiva, ela só tomava banho uma vez no ano. Uma vez no ano ela tomava banho. Certo? E quando que ela tomava banho? No mês de maio. Porque o casamento era em junho. Então, mesmo assim, depois que ela tomou banho, ainda tinha um mês ainda para casar. E a igreja era cheia de flores. Para quê? Para espantar os odores, né? A própria noiva levava um buquê, né? ela leva ainda. Para quê? Para espantar o odor também. Para o noivo não ficar muito desanimado, né? Então, é isso que é, que é o nosso passado. Comia-se com a mão. Munha suja. Né? Sentava aqueles banquetes. Quando vi falar que esses banquetes maravilhosos, né? que a Cleópatra participava, a Listeira, linda, né? Vocês acham que a Cleópatra era linda que nem a Listeira? Vai, velho. Né? A Cleópatra era horrível para os nossos padrões de hoje. Então, elas pegavam na mão. Aí apareceu uma princesa sueca que foi visitar a França e lá ela já comia com um garfo. Quando ela desembrulhou o garfo dela que começou a usar, excomungou todo mundo. Porque o garfo é um tridente do diabo. Não pode comer com o tridente do diabo. A igreja excomunga todo mundo que come com garfo. Gente, era isso que a gente vivia. Eu estou contando só um pouquinho assim que eu posso contar. Porque tem coisas mais bravas então é isso, eu quero voltar a saber disso não quero saber nada disso não esquece isso, vamos para frente hoje a sociedade é completamente outra certo? outra grande proposta maravilhosa do corpo físico é o dreno que ele faz da mente então a gente está cheio de complexos no passado, cheio de problemas que a gente traz, que a gente arruma por aqui mesmo e aquilo cria complexos que o Jung chama de complexos né? O Jonas de Gênesis também eu gosto muito de falar bolsões. Né? Você pega aqueles bolsões energéticos daquelas coisas negativas que eu fiz e fica lá na mente. Não pode ficar lá, tem que sair. Então, a, o corpo físico, por ser mais denso, o que, que ele faz? Ele puxa aquela energia e aquela energia sai através do corpo físico que são as enfermidades. Então, você vê falar assim, quer ver? Fulano está com câncer. Você fala, coitado. Não, coitado não. Que bom que ele está drenando o pé espírito dele eu posso ajudá-lo, sim, com paixão né? aí eu posso com paixão, com compassividade. eu posso chegar e ajudar a pessoa mas dizer que ele é um coitado, não ele está drenando né? existem pessoas, minha gente que ficam com feridas 40, 50 anos saindo pus, na perna ou em algum outro local do corpo que ninguém entende isso o que está fazendo? está drenando aqueles complexos que foram colocados lá quando aquela pessoa te pediu água e você deu uma serpente, estou né? dando uma metáfora para mostrar que às vezes a gente fez tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, que não, não contribuiu para o crescimento, do, do despertamento do self ou da semente divina, então aquilo fica lá amontoado e tem que sair. E vai sair pela enfermidade do corpo físico, porque ele é mais denso e ele puxa essa enfermidade, puxa esse campo é, negativo né? essa, essa, essa energia condensada que cria um complexo negativo aí ele vai lá e vai puxando e vai saindo quando o corpo suporta o problema, é, aquilo acaba ele toma um remédio, faz um tratamento, faz uma cirurgia e continua vivendo quando não suporta ele desencarna, mas volta tranquilo para o mundo espiritual né? tem o caso do Jesus Gonçalves eu confundo com o Jerônimo de Mendonça é o jesus Gonçalves. jesus Gonçalves, ele foi um grande guerreiro, né? Parece que da, da África. E ele matava, que era uma beleza. Fiava a espada no peito dos outros. Era uma coisa séria. Esse senhor, então, esse espírito vai reencarnar até que ele reencarna no Brasil. E em um determinado momento da vida dele, ele dá lepra. Fica com lepra. Então, a lepra é uma doença do sistema nervoso, né? E aí ele começa a deteriorar as células. E, a, num estado mais avançado da doença, ele faz um buraco aqui no peito. Então, a lepra come o peito dele. Sabe? Aquele buracão horrível. Não sei se vocês já viram pessoas leprosas, né? mas é muito complicado né? aquilo ali. Então, ele disse que quando ele desencarnou, passado um tempo, teve uma pessoa que, em desdobramento, encontrou com um ser lá no mundo espiritual, que era um jorro de luz que saía do peito desse... Que jorro de luz, sabe aquela coisa? Aí ele perguntou, meu irmão, quem é você? Eu sou Jesus Gonçalves. O que, que se deduz? Daquele processo todo da dor, virou o quê? Uma usina de luz. Então isso é o corpo físico. Quando a gente briga com as enfermidades. para que brigar com a enfermidade? A enfermidade é a minha cura. Eu tenho que passar pela enfermidade sem sofrimento. Porque a maioria dos sofrimento a gente cria em cima da enfermidade. Porque Deus dá, dá para gente a medida certa, né? para a gente suportar. Então a gente fica muito sofrido. Por quê? Ai meu Deus, tá doendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, traz o um remédio. Então a gente cria um sofrimento em cima daquilo que é necessário que realizar. E com detalhe, a gente às vezes concordou com isso antes de reencarnar. Então veja essa importância do corpo físico para nós. Nós precisamos do corpo físico para nos ajustarmos às frequências ambientes. Precisamos como uma, 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 uma tela né, do nosso passado para a gente poder crescer, evoluir com naturalidade, fazer, criar uma nova vida. É como se naquele dia eu tivesse usado cartões de crédito acima da minha possibilidade de pagar, que eu tivesse brigado com todo mundo e chego em casa de noite e falo, nossa, quanta bobagem eu fiz hoje. Ah, meu Deus, se eu pudesse dormir e esquecer tudo isso. E começar amanhã um novo dia, né? A reencarnação é isso. O corpo físico dá essa possibilidade pra gente. Esquece tudo o que você fez, vamos pagando isso com calma. Vamos res... Não é pagando, vamos resolvendo isso com calma dentro da sua possibilidade. Você vai lembrar daquilo que foi necessário. Você vai lembrar de como anda, de como fala, de levar a comida na boca. Você vai lembrar se você for ter que trabalhar na música, você vai lembrar das suas experiências, e seus conhecimentos na música, ou outra profissão qualquer, só o necessário. E agora vamos formar uma nova situação? Que essa nova situação vai te ajudar a resolver os seus problemas? Então essa, essa é uma das grandes possibilidades do corpo físico, além de limpar no pé -espírito. Muito bem, então estamos reencarnados. Né? Estamos num corpo físico. O que, é que a gente tem que fazer agora? Jesus falou assim em Marcos 2 Cumpriu-se o tempo O reino de Deus está próximo Arrependei-vos, pois Mas se você analisar cada frase dessa é, Cumpriu-se o tempo. Que tempo? O tempo da ignorância plena que veio aí desde 7 milhões e meio de anos, que a gente está no homem, né, até a época de Jesus. Dois mil anos atrás. Então cumpriu-se o tempo. Ou seja, o tempo para você se arrumar, para você ficar um homo eretos, para você ficar um homo áviles, um homo é, é, africanos, um homo neandertal, um ano o homo sábios, cumpriu isso tudo. Então agora o reino de Deus está pronto para você. Agora você tem que espiritualizar. Então arrependa dos seus erros e vamos que vamos. Então essa é a frase de Jesus. E aí você fica pensando, mas o que eu poderia fazer para acelerar isso? Quais seriam as minhas posturas agora que cumpriu o seu tempo? Para todos nós. Então o Harold Gardner, que é um psicólogo dos Estados Unidos ele escreveu um livro muito interessante que nos ajuda a entender um pouco essa coisa. Então, ele, o livro dele chama Cinco Mentes do Futuro. Então, ele faz cinco propostas de mentes do futuro que nós temos que desenvolver em nós para a gente viver essa nova fase, essa nova era que está tá chegando aí. Primeira mente, seria a mente disciplinada. Sem disciplina, nós não vamos a muitos lugares, não. Nós vamos ficar presos a uma há um estacionamento aí que a gente não vai dar o primeiro passo. Porque tudo tende à disciplina. Você não pode chegar lá no céu como no desenho animado e pegar o sol e fazer andar mais rápido ou menos rápido. É que, na verdade, quem anda é a terra. Mas você não pode fazer isso. Você não pode pegar a lua lá e tirar a lua do lugar. Então você não pode fazer coisas que você, às vezes, gostaria de fazer na sua imaginação. Então você tem que se disciplinar para aquilo que existe. Eu moro numa sociedade essa sociedade ela tem essas características tais, 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 ou numa civilização, então eu tenho que me adaptar a essa civilização. Então eu tenho que ser disciplinado dentro disso para eu não cometer enganos demais. A segunda mente que ele propõe é a mente de síntese. que isso é ordinário, isso. Pouca gente, poucas pessoas fazem sínteses. Ou seja, você lê um texto do livro... Em vez de você parar para fazer uma reflexão, né? para fazer a apreensão daquilo que você leu, sintetizar o que você acabou de ler, então, você está querendo passar para frente. Quer ler o livro? Igual o grupo de estudos, né? A pessoa quer estudar um capítulo no dia ou dois, do jeito que der. Não, você tem que ir com calma. Vamos sintetizar. Então, Calderaro falou que o cérebro físico é igual o cérebro espiritual, ambos se ajustam. Meu Deus! Isso aí é um seminário. está no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior. Né? Então, isso é um seminário. Como é que funciona isso? Como é que se adapta? Ele ainda fala o seguinte, para a mente poder se expressar melhor. Pronto. Aí você vai lá no André Luiz, de novo no outro livro, vai falar, mente, o cérebro é o ninho da mente. Então, isso não é para ser estudado assim, de qualquer maneira, ampação, não. Tem que sintetizar isso. Vamos lá, o que significa o cérebro físico, o cérebro, o cérebro espiritual, o que que são os lobos, né? Cipital, temporal, frontal. O que que são os cortes O que é o córtex? O que é o hemisfério o é norte, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo? O que, que é o pré-frontal? Quando ele surge, vendo? Pronto, você já está começando a estudar. Você está sintetizando aquilo que foi dado. A gente assiste uma palestra, por exemplo, do Biratã, né? Então o que você tem que fazer? Meu Deus do céu, ele falou tanta coisa. Eu tenho que parar para pensar o que que ele falou. O faz uma palestra lá na Fundação João de Fez. Termina 11 horas, né, até que é hora do almoço. Tem que correr para casa para fazer o almoço. Então não vai na palestra, pelo amor de Deus. Para, pensa. O que, que foi dito agora? Mas observe que quando termina a palestra, todo mundo voa. É igual um campo de futebol. Você já foi no Maracanã? 70, 80 mil pessoas. Acaba o jogo, 10 minutos depois não tem ninguém no Maracanã. Mas todo some, desaparece. Assim, parece que passa uma nuvem de gafanhoto e vai embora o santo é espírita não é assim ou qualquer assembleia né, de estudos você tem que terminar e fazer uma síntese peraí, o que foi dito mesmo? como é que foi tal? isso é a mente extraordinária a mente de síntese é a mente que produz mais benefícios para ela mesma depois ele vai falar da mente criativa o que é a mente criativa? É você estar o tempo todo criando coisas novas Antigamente, não é do nosso tempo, não, mas antigamente aqui na Terra, aqui no Brasil também, tinha uma doença chamada Alzheimer. É uma coisa horrível. Pegava a pessoa de um tal jeito que a coitada da pessoa não podia se comunicar com ninguém. Ela ficava vegetando e custava morrer. Ficava aquela vegetando lá. Aquela... Ficava, às vezes, muito nervosa, queria bater em todo mundo, depois acalmava. Por que, que dava Alzheimer? provavelmente por falta de criatividade. Tinha uma outra também chamada AVC, acidente, vasos, o que? Vascular cerebral, né? Então tinha o AVC também. O é, David Engelman, que é um neuroci, neurocientista da atualidade, inglês, ele fala uma coisa bem interessante, ele tem um livro, ele lançou um livro recentemente chamado Incognito, um livro extraordinário. Então ele vai dizer o seguinte, que o cérebro nosso normalmente ele é escuro que ele só se ilumina em situações de criatividade. Só quando você cria ou vive uma coisa diferente que ele ilumina. Tem pessoas que vão no mesmo mercado a vida inteira. Sabe por quê? Porque eles sabem onde fica tudo. Isso é ruim. Você tem que ir no mercado, que você fica perdido lá dentro. Gente, onde que fica aqui o cereal? Onde que fica o biscoito? Aí você está iluminando o cérebro, o que você está procurando, você está em pesquisas, né? Aí você chega perto do vendedor, né? Você acha que ele é um vendedor, mas não é um vendedor, nada. Você faz uma pergunta e fala, não sei, eu não trabalho aqui. Aí você vai... É isso que faz o cérebro iluminar. Por exemplo, se eu pedir vocês para trazer uma maçã para mim, vocês trazem, não trazem? Todo mundo, não é? E se eu pedir para trazer uma tacanaca, vocês trazem? Não, né? Então vocês vão pesquisar o que é, que é tacanaca. Para vocês iluminarem o cérebro. Então é isso, é ser criativo o tempo todo. Se todo o que é, toda manhã, ele faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me beija com a boca de feijão. Imagina isso a vida inteira. O cérebro fica preto a vida inteira. Se levanta de manhã, ah, o meu, meu lanche da manhã é o seguinte, é um suco de laranja, depois eu como banana com farinha. Isso é horrível, né? Mas, vai lá. E aí, você faz isso a vida inteira você faz automático, você não ilumina o cérebro. Então você tem que fazer, ah, amanhã eu vou tomar suco de goiaba e vou comer banana com mortadela para ver o que é que vai. Então você está iluminando o cérebro, está criatividade. Hoje os médicos, os neurocientistas ó, é, aconselham os idosos né, a fazer aqueles desenhos, com a colorindo. Né? Para que aquilo? É para iluminar o cérebro. Para não deixar o cérebro parado. Né? Tem pessoas que só vê jogo do Flamengo, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Só vê jogo do Flamengo. Né? Então vê aquela coisa sem. Assim, assim. Então tem que ver jogo dos outros filmes também, sabe? Analisar, para ver o jeito. Né? Então é isso é que a gente tem que pensar muito seriamente sobre mente criativa. Senão a gente vai interromper as funções neurais. Né? A gente tem que criar as redes neurais e a rede neural ela só é criada quando você vê uma coisa nova. Você chega no mercado, por exemplo, eu vou dar um mercado, que é uma coisa que todo mundo vai, né? você vai no mercado, então hoje eu não vou, eu não vou no mercado daqui do norte, não, vou lá no mercado, lá de perto do Independência Shopping, do Breto. Você chega lá, você se perde, aquilo é um monstro de coisa, né? você se perde lá dentro aí você está iluminando o cérebro. Por mais estranho que pareça, você está iluminando o seu cérebro. E quando você encontra uma coisa nova, né? então é essa coisa da criatividade. A outra que ele fala é da mente respeitosa. É quando eu entendo qual é o meu direito e qual é o direito do outro. Então o meu direito termina quando começa o direito do outro. E a maioria das pessoas acha que o direito dele é ad né? Ele tem direito para tudo ali onde que eu moro, na, na subida da independência perto da maternidade, sabe onde é? ali no é um hospital, né? porque tem uns carinhas que põem, não sei se é cadrão que eles põem na moto, no treco lá ele só fazendo um barulho infernal infernal o que que ele recebe? frequências negativas depois a moto cai ele morre e chega no hospital Por que, que você morreu? porque você fez isso Quer dizer, ela acha que o direito dele é pleno. Às vezes uma mãe, né? Que o filho acabou de, na, de dormir, tá, de um bebê, né, o cara passa, a criança acorda assustada. Quer dizer, cadê, cadê o, meu, o meu dever? Uma vez eu conversei com uma moça, né? Que ela, a moto dela tem isso eu Só perguntei para ela. Porque assim, você é uma menina tão bonita, tão elegante, tão linda. Por que você faz isso? Você quer falar para mim? Ah, para encher a paciência dos outros mesmo. Depois acontece um problema qualquer, não reclame. Porque tem, re, tem retorno, né? Então, a mente respeitosa é quando eu respeito o direito do outro. E depois, por último, ele vai propor a mente ética, que é como eu me comunico, como eu me relaciono com as coisas, circunstâncias, pessoas, objetos, instituições, conceitos. Então, eu tenho que ter um respeito muito grande, como Voltaire diz. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até o último instante o seu direito de falar então, isso é ética é quando eu permito que o outro seja como ele é se ele me pedir uma ajuda a gente dá um toque né? mas se ele estiver de certo na, na, na posição dele deixa ele seguir não tenho que brigar com ele não tem muita briga religiosa hoje não tem esse, esses meninos coitados mas eu estou sentindo pena deles que fizeram essa, esse filme agora, né? Portal dos Fundos, né? Eu tenho uma... Hein? Porta dos Fundos. Eu tenho uma pena deles, porque eles tentaram falar daquele que provê a vida deles. Sem Jesus, nós não viveremos um segundo aqui. Que pena que eu estou com esses moços. Meu Deus. Que abismo que eles cavaram para eles mesmos. Que abismo que escavaram. Nossa, eles vão ter que recuperar isso? Mas vai demorar muito, mas eles têm o direito de fazer. Não vale a pena ficar jogando coquetel molotov lá, não vai resolver nada. Não é isso? É o direito deles, então tem que ser ético. Mas, problema, eles já estão condenados por eles mesmos. Né? Sim, Jesus não fala isso, ele já está condenado por ele. Então eles vão ter que resolver isso. Ainda teve um deles lá, que parece ser o líder, né? É um tal de Porsche, Porsche né? Porsche. Ele falou assim: com Deus eu me entendo. Eu falei: ah, coitado. Você não é nenhum cisco perante de Deus. Não é nada. Você é uma é uma proposta, uma poeirinha E vai resolver com Deus? Então você vê que são pessoas muito infantis para fazer. Então você vai analisando. Então minha gente é isso. Estamos reencarnados com um propósito. Temos um corpo que a gente tem que proteger esse corpo, respeitar esse corpo, não mandar toxinas para esse corpo. Ter um cuidado muito grande com a honra. A honra, aliás, é um dos textos que estava lá no portal de Delfos. né Lembra daqueles 12 sábios? Sete sábios, né? Que até o que se refere a eles, falando conheça-te a ti mesmo. Quando você estuda, são 147 preceitos. Um deles lá é esse, né? Cuide da tua honra cuida da honra para você se manter no nível de elegância.